0: Hola, tengan todos y todas buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea, donde quiera que estén. Sean todos bienvenidos a esta, una nueva edición de Trascendencia iRadio Show. Acompañados como siempre por quien les habla, Julio Aguilar. Para esta ocasión les estaremos ofreciendo una edición especial, dedicada netamente a lo mejor del rock y metal venezolano. Así es. Ya hace un buen tiempo atrás publicamos en nuestra web trascendencia.com.be Un post denominado, elige las 50 mejores canciones del rock y metal venezolano de todos los tiempos. En él dispusimos de una lista elaborada por amigos del programa, músicos, colegas, directores de medios, etc. A fin de que nuestro querido público y oyentes emitieran su voto para finalmente darle forma a nuestro ranking definitivo de lo mejor del rock y metal hecho en nuestro amado país Venezuela. De antemano agradecemos a todas aquellas personas que aportaron su granito de arena, y muy especialmente, como ya lo dije antes, a los seguidores de nuestra web trascendencia.com.be y los oyentes de nuestro podcast Trascendencia iRadio Show. Hoy queremos rendirle un merecido homenaje a todo ese talento que hay en nuestro país, ese talento desbordante que por décadas ha marcado la historia en la sociedad venezolana con su mensaje, música y letras, nuestras bandas de rock y metal nacional. Pudiéramos hacer un programa semanal de más de una hora dedicado a destacar únicamente lo mejor y no sería suficiente. De tal manera que hoy en esta edición especial de Trascendencia iRadio Show, vamos a hacer un repaso y a disfrutar de las 10 canciones más votadas en este, nuestro top 10 de las mejores canciones de rock y metal según nuestros seguidores y oyentes. Adicionalmente, como un plus para esta edición, les estaremos ofreciendo una interesante entrevista realizada al amigo Carlos Sánchez, líder de la organización de los premios Melomaniac, quien nos estará brindando importante información con respecto al evento, Así como también nos estará revelando algunos anuncios y sorpresas referentes a esta gala del rock y metal. Además, también estaremos hablando de su faceta como empresario, emprendedor y cantante de la gente de Kruger, pero esto será más adelante. Así que comenzamos. La décima posición de nuestro top de lo mejor del rock y metal venezolano se la lleva por demás una de las agrupaciones más insignes que han parido estas tierras, como lo son la gente de Resistencia, agrupación formada a finales de los 70s. Protagonistas junto a otras bandas y músicos que estaremos mencionando más adelante de todo este boom que marcó en los 80s el rock hecho en Venezuela. En esta ocasión escuchamos de su primer álbum, editado para ser más específicos en el año 1981, este clasicazo Pared de Concreto.
1: Ascendencia. Radio Radio. Show. Esto sí sí es música.
0: año 1983, cuando ya esta canción era todo un éxito. Con una letra aún vigente, escuchábamos otro clásico de nuestra música, en la posición 9, gracias a Tu Voto, a la banda de rock progresivo Témpano, con el Esequivo. Es tuyo, es mío, es tierra venezolana, extraído de su tercer álbum titulado En Reclamación. Recuerda que estás en sintonía de Trascendencia Radio Show, conducido por Quien Les Habla, Julio Aguilar con la colaboración del amigo Osmar Ruiz. Y desde ya te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Trascendencia Radio, en Twitter como Trascendencia, y en Instagram como Trascendencia BZLA. Continuamos con esta, nuestra edición especial dedicada a las 10 mejores canciones del rock y metal hecho en Venezuela, la cual hemos elaborado gracias al voto de todos ustedes en nuestro sitio web trascendencia.com.be. Y la octava posición de nuestro top lo ocupa uno de los grupos más queridos por el público venezolano, desde los más jóvenes hasta los más mayores, Arcángel, otro de los pilares de lo que es nuestro rock desde los 80 hasta el presente. Como dije, no podían faltar en nuestro top. Originalmente, bajo el nombre de Power Age, en sus inicios con el vocalista Paul Gilman en sus filas, ficharían con el sello Corporación Los Ruices para inmediatamente cambiar su nombre a Arcángel. En el año 1981 editarían su álbum Debut, y homónimo, del cual extraemos también el octavo surco, el tema Asesino.
1: De Trascendencia. Radio Show. Esto sí es música.
0: de metal extremo venezolano de mayor trayectoria y proyección internacional, la gente de Kruger, quienes sostentan también para los más entendidos, entre sus logros, el de haber grabado el primer CD de metal extremo venezolano, allá por el año 1994, aquel recordado obsecración al dolor. Escuchábamos de su segundo plástico, Granuloma Indinal la canción que gracias al voto de todos ustedes, los llevó a nuestro puesto número 7 de lo mejor del rock y metal venezolano, el tema... Virongo. Y ya que estamos hablando de Kruger, no olvides que en breve estaremos entrevistando a Carlos Sánchez, miembro fundador de la banda y también responsable de todo lo que tiene que ver con los premios Melomaniac de Rock Rocky Metal a realizarse este 17 de diciembre. Así que no se pierdan al amigo Carlos hablándonos de todo lo que tiene que ver con esta ceremonia. Antes de continuar, recuerden también que están en sintonía de Trascendencia iRadio Show. Si deseas mantenerte al día con respecto a noticias, conciertos, escuchar nuestros podcasts, etc., Puedes hacerlo a través de nuestro sitio web trascendencia.com.be De la misma manera, nuestro correo de contacto para que nos envíes tus notas de prensa, comentarios, música, etcétera, Es contacto arroba trascendencia.com.be Ahora sí, vamos con el puesto número 6 de nuestro top 10 para luego inmediatamente comenzar con nuestro entrevistado de esta noche. Así es, la sexta posición la tiene alguien cuyos votos fueron bastante recurrentes en nuestra lista... ¿Cómo no serlo con esta enorme cantidad de clásicos que carga este hombre a sus espaldas? Otro grande de nuestra escena nacional, siempre en el ojo del huracán. Pero pese a las críticas y demás, no podemos ni vamos jamás a desconocerle el puesto que se ha labrado en nuestra escena rock y metal venezolana. Hablamos del señor Paul Gilman, que se inició como lo dijimos anteriormente, con Arcángel o Power Age, para finalmente labrarse una brillante carrera solista. Nuestro público y oyentes votaron no por una, ni dos, ni tres sino como por 10 canciones en nuestra lista general, todas dignas de formar parte de esta y todas las listas de lo mejor de nuestra música. Así pues que escuchamos en el puesto número 6 de nuestro top a Paul Gilman con el tema Los Muertos de Buenavista o Doctor Canoche para los amigos. Váyalo. el amigo Carlos Sánchez de, de la producción de los que son los premios de Rocky Metal Melomania. ¿Cómo está la cosa, Carlos?
2: Oye, Julio, bueno, agradecido de la oportunidad que me das esta entrevista a través de tu programa y, bueno, bastante con bastante trabajo. Ya estamos a casi un poco más de, de un mes de, de organizar los premios y trabajando mucho en eso.
0: Carlos también es el líder de la agrupación Kruger, también nos va a contar acerca de eso y también, como no, del sello Melomania, la productora. Estábamos recordando también aquellos tiempos de la tienda en Chacaito, ¿recuerdas?
2: Sí, como no, bueno, fue una, fue una muy buena época. De hecho, se he tenía la oportunidad de, de importar discos, franela y cualquier tipo de merchandising. Había cierta libertad económica y cierta posibilidad de poder adquisitivo que nos permitía. Este, Tener una tienda en las condiciones que la teníamos y distribuir material esperemos que en algún momento el, el país vuelva a tomar su, su rumbo a nivel económico
0: y, y podamos retomar ese proyecto Así es, así es Carlos, eh, yo no nos hacía primeramente hacer la parte de, lo, de los premios cuéntanos cómo surge la iniciativa también para la gente que nos escucha fuera del país que se informe también de, de nuestra movida nacional cómo surgen los premios de, de, del rock y Metal, qué tiempo tienen existiendo
2: Bueno, mira, los premios están para este año 2016 en su su quinta edición, en sí empezamos en el año 2011 como tal. Y la idea que surge de hacer estos premios es porque, en mi opinión, siempre Venezuela, las bandas venezolanas, el movimiento del metal de Venezuela, no ha sabido saberse entender de manera adecuada en el extranjero y a veces en el propio país. Yo creo que los premios Melomane tienen como principal objetivo exaltar el talento venezolano, intentar resumir toda la gestión de un año entre los mejores exponentes de todas las categorías que se van integrando como para ser premiadas, es involucrar tanto al público, a las personas, a un jurado calificador que se elige todos los años y dar ese empuje promocional hacia las bandas, que las bandas que pueda proyectar a nivel nacional y evidentemente de carácter internacional también. Entonces es como un, una especie de trampolín de apoyo hacia las bandas los artistas, productores y todo lo que tenga que ver con la movida del rock y del metal en Venezuela porque hay 25 categorías que se premian año a año y en esas categorías no son nada más bandas sino son productores, páginas web, programas de radio y todo lo que tenga que ver con el conglomerado que es una industria de lo que es hacer rock y metal en un país
0: Así es, perfecto Carlos Mira, ¿y cómo cómo es el mecanismo de selección? ¿Cómo, cómo ha de pronto madurado también ese, ese aspecto, no? también este preguntarte de pronto la aceptación en la actualidad de, imagino que al principio de pronto la gente lo miraba de otra manera ahora ya está más consolidado también si de pronto en la, actualmente cuentan con apoyo de, de otras organizaciones privadas de otras productoras o están ustedes independientes ¿cómo, cómo es eso bueno mira sí yo
2: pienso que todo en un principio mientras se va consolidando como bien tú lo describes es difícil porque en principio hacerse un nombre una credibilidad tratar de dar una imagen de, de transparencia y que todo el proceso tiene la, la objetividad y los puntos de control como para garantizar de que, de que realmente tú estás premiando lo mejor o lo que se considera mejor que ha pasado en un año. En ese sentido este, manejamos el mismo, eh, el mismo esquema de elección en qué sentido. Se elige un jurado de calificador que está entre 30 y 32 personas, se intenta buscar personas que tengan un conocimiento general de la escena. Se incluyen músicos de que tengan una mayor perspectiva, gente de radio, gente de medios, gente que vaya a los conciertos y que de alguna manera tenga un concepto general de todo lo que está ocurriendo en la escena. Esto es algo muy difícil, pero es parte de la columna vertebral del la, de la evento. Una vez que se encogen esos 30 personas, ellas tienen una primera etapa en donde tienen una total elección de elegir lo que consideran las mejores alternativas para las 25 categorías, es decir, a nivel libre de cualquier categoría, por decir, de mejor banda de música extrema, son las 5 mejores bandas que este jurado considera sean las mejores, bajo el criterio que establece la organización, es decir, cuál es el mejor performance, que si tenga mayor cantidad de conciertos, cómo se publicita la banda, la calidad de su música, entonces bajo esos parámetros, cada juez elige los mejores cinco en cada categoría. Después hay un comité que reúne toda esa información de los 33 jueces, y busca cuáles son las coincidencias entre esos 33 personas, y si una banda que ha sido elegida por los 30 jueces tiene 30 votos, o es sea, decir, ha aparecido 30 veces, entonces es una banda que tiene primera opción para quedar en los nominados, que viene a ser la segunda etapa. Los que obtengan la mayor cantidad de, de, de igualdad entre todas las votaciones de los jueces o que sea más repetida la mayor cantidad de veces entra en el grupo de los 5 nominados, que es muy difícil porque hay, hay categorías en donde llegamos a tener 100, 200 nominados y tienes que elegir los 5 que tengan más coincidencia entre todas las planillas de votación de los jueces. Esos son los que van para la planilla de nominación, los que se informa a la organización como nominados y sobre los cuales entra la segunda etapa en donde el jurado calificador tiene ya que votar por esos 5.
0: Claro.
2: En esta etapa ellos eligen cuál es a su criterio el mejor, el segundo, tercer, cuarto y quinto lugar. Y eso al final... El que escoja por número uno tienes 10 puntos, el que, te, el que escoja el número dos tienes 5 puntos y así sucesivamente. Y al final es un promedio ponderado que aritméticamente se define por cantidad de puntos quién es el ganador de la, de la categoría como tal. Entonces es un proceso este muy aritmético, muy matemático, que te permite que el cálculo asociado al criterio o la parte cualitativa de cada jurado se lleve a un ganador que está representado una cantidad de puntos. Eso tiene un comité validador que revisa todas las planillas, que valida que no hay errores significativos. Hay categorías en donde un ganador está por dos o tres puntos, que puede hacer hasta un error de tipeo de una planilla en una, en una formulación en Excel. Y por eso somos muy cuidadosos en eso. Y por lo general pedimos los resultados de la votación final de los jueces con 30 días de, de antelación.
0: ¿Cómo se ha manejado? Porque siempre siempre está, siempre está presente para todo, lamentablemente, en, el, en nuestro país ocurre así. Imagino que en otras escenas cercanas también ocurre. Siempre surgen las controversias, los comentarios, a veces bien intencionados, a veces a veces con fundamento, a veces a veces no. Siempre tenemos nuestras dudas, pues, este en cuanto a las valoraciones, a, lo, a los ganadores, qué sé yo. Estoy seguro que estás al tanto de eso, me imagino.
2: Sí, claro. Es parte, es parte de todo proceso de elecciones donde el criterio humano o, o el criterio cualificativo o la o la impresión que pueda tener una persona o un ser humano pueda tener sobre otro. Este, no tendría para mí mayor sentido de que los premios no tuviesen transparencia puesto que los premios no representan ninguna ganancia metálica o en efectivo que yo diga que tal o cual ganador me representaría a mí como productor o a mi equipo de trabajo alguna ganancia como para alterar eso. De hecho el 90% del jurado calificador por lo general no lo conozco personalmente, todo se maneja a nivel de, de redes sociales y de contacto. La gran cantidad de bandas que quedan nominadas tampoco las conozco ni, ni ciertamente tengo mayor interés, obvio, de conocerle y de mucho menos de que gane, sino simplemente promocionar y que los premios Melomañez se posicionen como institución y como un evento que anualmente tiende a resaltar el talento venezolano. Este es el, el motivo y las circunstancia, porque si saco cálculos económicos, con el nivel de patrocinio ni siquiera cubre los costos de, de producción del evento a veces ni siquiera las estatillas que son las que se, se dan a los ganadores entonces claro. realmente no hay un mayor interés como para que tú decir se coloca este, este nominado, se coloca este ganador realmente tratamos de, de evitar el, el conflicto de interés aunque lastimosamente por ser tan pocas personas a veces, sí. ¿qué es lo que sucede? que eres parte de la producción, estás en una banda también que queda nominada este, el jurado a veces también puede o no quedar nominado porque al final como somos pocos y esto no es una industria resulta que hay muchas personas haciendo muchos roles está por decirte tu por poner un caso particular ¿no? tu caso que este que tienes el programa de radio y si bueno tu programa de radio es considerado uno de los mejores del país quedas nominado entonces eso no significa que haya algún interés en que Trascendencia haya quedado nominada o gane, que estés haciendo una labor imaginando que tú puedas ser jurado y hayas votado por ti, sí, por cuando que tu programa es bueno, pudiese crear cierto conflicto de intereses, pero esa votación se diluye entre los otros 29 jurados que hay, es decir, que así tú vayas votando por ti sí, objetivos sucesivamente, eso no garantiza que tú vayas a ganar el, el premio como tal.
0: Sí, ahí el peso lo da por lo que veo la cantidad de jurados al final. Exactamente, porque es el promedio
2: ponderado, por eso te decía. sí.
0: Como estabas mencionando, este y te estaba preguntando también, este, ¿hay algún aporte de alguna alguna asociación con otras productoras, otras empresas privadas, qué sé yo, como otros premios que hay por ahí también en la, en la escena nacional? Mira,
2: esto se maneja básicamente bajo el mismo esquema como se prepara un concierto de, de rock y de metal en Venezuela. El aporte que nosotros recibimos en, en metálico, en dinero, es el aporte de los patrocinantes que año a año vamos buscando, que vamos teniendo. Este, y por y se hace el intercambio de publicidad por por la paga que nos permite solventar parte de los costos de la organización pero no tenemos algo que nos financie como tal la producción de los premios
0: Ok, y con respecto, bueno, de cara ya a esta edición que estamos ya cerca de un mes de, de que se dé eh, ¿alguna sorpresita que tengas por ahí? ¿Algún, al, ¿alguna cuestión que, que no nos estemos esperando así que nos puedas comentar?
2: Bueno, mira, como como primicia, verdad que no ha salido este, todavía en las redes sociales y esto... Este, el enfoque del programa de actividades de este evento va a llevar a que tengamos actividades cerca del amanecer, cerca de las 6 de la mañana ¿Y ¿Por qué lo digo? Porque por cuestiones de seguridad y para nosotros salvaguardar a todas y cada una de las personas que asistan a los premios Melomañe consideramos que nosotros debemos tenerlos entretenidos a todos a una hora factible de que la gente que no tenga vehículo pueda caminar las tres o cuatro cuadras hacia el metro e irse o tomar una camionetita con un poco de mayor seguridad entonces, el programa de actividades va a ser mucho más amplio que años anteriores. Vamos a tener unos desfiles de moda, este, de, de ropa muy asociada a lo que es el, el bondage, este, eh, Son unos desfiles de dos marcas que están ahorita patrocinando el evento, entonces lo vamos a estar intercalando. Este, vamos a tener la proyección de videos de música de puras bandas nacionales. En todo sentido, este, tenemos a cargo... Eh, una especie de, de proyección de un breve documental sobre la historia de Alfredo Escalante sobre el cual vamos a hacer homenaje en, en los premios Melomanes de este año por, debido al fallecimiento de, de este gran locutor y, y productor de Venezuela como lo fue Alfredo Escalante sí. y bueno, tenemos el, los 25 premios, tenemos nuevamente ocho bandas en vivo y bueno, todo está preparándose para que sea toda una noche que va a empezar de las 9 de la noche hasta cerca de las 6 de la mañana eso entre otras cositas que estamos cocinando para incluirlos dentro del programa de actividades
0: Perfecto Carlos, y viéndonos un poquito al pasado como estábamos iniciando, la figura de Melomania que también se ha destacado como como productora de eventos como sello disquero también eh, tuvo su figura como como una tienda de referencia, por lo menos a nivel local aquí de Caracas donde uno podía tanto reunirse como adquirir su música, nacional como internacional este... Eh, de, de, de retrospectiva, ya, ya nos lanzaste un adelanto, como no, este eso fue hace varios años, como por lo menos como la tienda no existe en la actualidad, nos dijiste que de pronto futuro, Dios quiera, mediante que nos mejore la situación, como sello discográfico, ¿están activos o también estamos en stand-by? Si,
2: sí, estamos activos, este, básicamente lo que estamos sacando es menos cantidad de producto ahorita, con lo que sí estoy dedicado ya por, por ser mi sello básicamente es editar los, los discos de Kruger, próximamente se edita el, el nuevo trabajo discográfico a través del sello para Venezuela y se venden licencias para ediciones en el extranjero, es como he manejado un poco el, el sello, por cuestiones económicas y por cuestiones que todos sabemos lo costoso que puede sacar un disco, sí. algunas ediciones por melomanía la podemos sacar en... las podemos sacar y las hemos sacado en la serie de ediciones en formato CDR con la mejor calidad que hemos podido buscar en Venezuela, pero Es un mercado muy difícil de por sí, es una situación económica muy complicada y el desarrollo del manejo de la música a nivel de redes sociales y todo lo que es la parte de de internet, yo creo que ha mermado mucho en el estilo tradicional de edición del disco, de la música. Entonces, bueno, estamos tratando de adaptarnos a esos tiempos, pero en tantas actividades a veces el sello queda un poquito relegado y tratamos de, de mantener el nombre a través de de la radio a través de esos mismos premios Melomaniac, entonces bueno, tratar de que el nombre no se olvide y este, adaptándonos a las circunstancias del país y adaptándonos a distintas actividades que podemos hacer.
0: Claro, claro, entiendo. Y a nivel de productora de eventos, ¿están haciendo algo más además de los premios Melomaniac?
2: Mira, este a través de Melomaniac, pasa parece que hay una parte de Melomaniac que corresponde a mí que se fusiona o se asocia con David Muñetones para hacer conciertos metal, ah, que es cierto, el nombre es que figura cuando... Que hacemos los eventos de, de manera conjunta y con cierto metal, cuando se podía pareciera que todo cae en el tema económico, tuvimos una muy buena época de traer bandas internacionales, cuando había acceso a dólares, cuando la tasa de cambio te lo permitía, y tuvimos una buena cantidad de años haciendo eventos. Ahorita lo que hacemos mayormente es patrocinar eventos de, de, de rock de carácter nacional pero como te menciono es todo esperando que todo, todo cambie y vuelva al cauce que tuvimos hace algunos años para volver a retomar esta actividad que yo creo que el público lo merece el público está muy ávido de, de eventos de este tipo pero bueno, sabemos todo por las necesidades que estamos pasando y creo que es un tiempo de más de bien ser muy prudente en este sentido
0: Así es, Carlos Carlos, como, como músico, como productor, como empresario y retomando un poquito lo último que estamos hablando eh, vale la pena también preguntar ¿Cómo ves nuestra escena musical nacional y también cómo no vale la pena invertir todavía? Bueno mira, si,
2: si hay algo que, que puedo destacar es que el uso de la tecnología ahorita es una herramienta que está siendo muy bien utilizada por nuestros músicos, por nuestras bandas y estamos buscando la manera de hacer muy buena música, creo que ahorita... El, el punto más fuerte que tenemos es la, la calidad en cuanto a la composición de la música que estamos haciendo y de um, cómo la estamos produciendo. Si se está haciendo una música y estamos buscando las alternativas para grabarle, para tratar de difundirla. ¿Qué puntos graves tenemos? Y es evidente que es parte de todo lo que se la situación de un país. Eh, la infraestructura de los conciertos es, es a veces más complicada, es muy difícil hacer un evento con la calidad que se requiere pagar la logística, pagar las bandas, porque todo uno se cuenta que la gente también se siente atraída por el evento y paga lo que debería costar una entrada y masivamente para todo es como una academia, Yo creo que esa parte es que la gente está atendiendo ahorita prioridades este, más eh, críticas, en alimentación, vestido, familia, que tal vez invertir una, un dinero en un disco que ya pasa a ser un artículo de lujo, ir por un concierto que es una actividad recreativa que mucha gente también se la está restringiendo, pero creo que el músico, la banda, el productor está utilizando todo lo que son los medios tecnológicos a su alcance para no dejar morir lo que está haciendo, para distribuirlo de alguna manera, darse a conocer, darse a entender, pero evidentemente todo este este manejo de cómo estamos manejando la música no permite que el músico o la banda tenga el retorno de su inversión, sino puede darse a conocer, puede promoverse, pero te está realmente comprando la música como para poder hasta mantener los ensayos o meterte en un estudio de grabación a, a, a producir un disco con la calidad
0: que se merece Ciertamente Carlos, y te pregunto, pasando un poquito a la actualidad de Kruger, de la banda Kruger que estamos claros que es una de las bandas más reconocidas y con mayor vigencia en nuestra escena metal más extrema aquí a nivel nacional ¿no? hace poco estrenaron el lyric video del 666 Apocalipsis Sexo, cierto?
2: Así es, bueno es parte de, eh, fue el primer single que quisimos lanzar de del disco que se va a llamar 25 en, en número números romanos, un, un título bastante simple, que simplemente lo que quiere reflejar es, es el, el tiempo que la banda tiene este, continuamente dentro de la escena desde que, desde que iniciamos. No es un disco conceptual, cada tema tiene su su propia historia, está basado de, en parte de cotidianidad, parte de, de esos personajes de la historia contemporánea que nos han llamado la, la atención, un poco nos metemos con ese tema sarcástico, religioso, cultista que siempre nos ha gustado, lo desarrollamos un sí. poco en este en álbum y bueno ya estoy terminando todo lo que es la parte de sección de voces y esperemos tenerlo sino a finales de este año para los primeros dos meses del 2017. Ese es el objetivo ahorita que está persiguiendo la banda.
0: La producción y la, y la grabación, eso se está haciendo aquí, ¿verdad? A nivel local.
2: Sí, toda la, la, toda la producción se está haciendo acá. Este Parte de lo que hemos comentado de las dificultades ha hecho que nosotros también, siendo una banda consolidada, este hemos tenido que también buscar recursos a nivel de patrocinantes para la banda. Okay. Entonces, una particularidad que vamos a tener en este disco es que Muchos de los agradecimientos y de las imágenes que van a estar dentro del bucle del del álbum corresponden a patrocinantes que nos han ayudado en la producción del trabajo discográfico. Estamos hablando de coritas, sentarte en un estudio, grabar como quieres, hacer un disco con el tiempo y la dedicación que quieres es muchísimo dinero. Entonces, nos vimos nosotros la necesidad también de ya, como quien dice, de mira, vamos a buscar ayuda por muchas partes. Hemos tenido excelentes colaboradores de, de empresas que están en este medio musical ...que nos han dado su apoyo para sacar este trabajo
0: discográfico adelante. Ay, me parece excelente y creo que la, la situación como estamos actualmente... La, ...las bandas tienen que buscar la manera como, como ustedes lo están haciendo... pues ...los mecanismos y de, y de pronto idear, idear cosas nuevas, de pronto de innovar... ...para poder mantenerse, como dices tú también, ¿no?
2: Sí, esta circunstancia es lo único que tiene de, de positivo a, a mi parecer... ...es que te pone a pensar en las distintas maneras de sobrevivir... ...y sobrevivir significa... Buscar otras alternativas, darle vuelta a las cosas y buscar de que puedas sacar la música con la calidad que quieres, con el formato que quieres y simplemente tratar de establecer alianzas donde sea ganar, ganar en ambas partes.
0: Así es, Carlos. Bueno, Carlitos, se se nos acabó el tiempo. Unas últimas palabras que quieras dedicar a nuestros oyentes, unas palabras de despedida.
2: Bueno, mira, reitero el, el agradecimiento hacia ti, muy bueno que que nuevamente hayas tomado la la iniciativa del programa de trascendencia tendencia radio show, yo creo que es muy necesario que que existan más medios más alternativas, que existan mayores canales para difundir la información de lo que está sucediendo en Venezuela, sabemos que estamos en una época muy oscura, pero no de ocultismo, sino de cosas de verdad negativas que están pasando, muy difíciles que están pasando, creo que en este momento tenemos que ser como que más unidos, muchas personas Dejar sus diferencias de lado y que el, el rock, el metal, nos une en un solo objetivo que sería proyectar lo que somos como país musicalmente hacia adelante. Una invitación muy cordial a toda la gente para que se acerque el 27 de diciembre al Molino, el sitio donde hemos realizado las últimas tres ediciones de los premios de los manes, ya los esperamos con todo un espectáculo y más que un concierto, esto es una fiesta. Yo creo que parte de las bandas es parte complementaria de lo que es el atractivo, pero por el tipo de gente que va. Que va, estamos hablando de productores, de medios de comunicación, de los nominados, que son músicos, productores, fotógrafos, diseñadores, todo ese tipo de cosas, es compartir, es integrarnos, a, 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 a compartir ideas, a escuchar opiniones, a escuchar mejoras, todo, y yo creo que esto se hace una gran fiesta que nada más se hace una vez al año con gente que no invita tal vez a tu cumpleaños, pero creo que merecemos todos celebrar que todavía estamos aquí, que hay mucho talento que todavía se mantiene aquí y es parte de lo que queremos mostrar ese día entonces, en todos los premios mágicos
0: Excelente Carlos, esto fue el amigo Carlos seguimos con el programa
3: Que tus labios no me dicen la verdad de soledad a esta extraña sensación de vaciedad Los cuartos vacíos me dan frío recuerdan los secos el alma que ven te invito a llenarlos conmigo el calor humano es el verde ecos del alma
0: Acabamos de escuchar en el puesto número 5 de nuestro top a una de las agrupaciones de rock venezolano más recordadas de todos los tiempos, los desaparecidos Sentimiento Muerto, quienes pese a su mediana carrera lograron dejar una marca perenne en nuestra música. La canción en cuestión lleva por título Una extraña sensación de soledad. Hasta los rockeros más metaleros abrazan este tipo de clásicos, es así que gracias a sus votos conquistaron la quinta posición en nuestro top. Y por si fuera poco, el siguiente peldaño le corresponde a uno de esos grupos que o los quieres o los odias. Zapato 3. No olviden que esta lista se logró gracias al voto popular de todos nuestros oyentes y visitantes a través de nuestra web www.trascendencia.com.be. Así que si deseas saber quién se hizo con el primer y segundo puesto de nuestro top 10 de las mejores canciones de rock y metal venezolano, continúa en sintonía de nuestro programa. Entretanto, el cuarto puesto, como les decía, es para Zapato 3 con pantaletas negras. Rúgalo.
1: En trascendencia. Radio Radio. Show. Esto sí sí es música.
4: I'm sin terminar So there's <laughs>
0: Otro clásico que no podía faltar en nuestro top 10, con más de 600 votos, la misma gente. Liderados por Pedro Vicente Lizardo, mejor conocido como Petete, quien lamentablemente se encuentra alejado de los escenarios, con esta canción inolvidable por demás como lo es Lluvia, extraído de su álbum debut editado en el año 1983, titulado Por Fin. Bien, y ya nos quedan los puestos número 1 y 2 para finalizar nuestro programa pero antes de continuar no olviden que este 16 de noviembre en la tasca Retro Rock se estará llevando a cabo el Keyboard Rock Fest en el estado Lara, presentando a bajo cero, Mortuorium, Hater y Perion, entre otros. El valor de entrada es de 500 bolívares. De la misma manera queremos invitarles el 10 de diciembre a la onceava edición del Metal Eterno en Barquisimeto, específicamente en el conocido lazos Rock, con la presentación en su retorno a los escenarios de Verminus. ...junto a Pedro Bear... ...y la banda de Trash Metal SNN... ...finalmente no se pueden perder... ...este 17 de diciembre... ...los premios Melomaniac de Rock y Metal... ...en el conocido local caraqueño... ...El Molino Rojo... ...en el que también estaremos presentes... ...el equipo de Trascendencia y Mi Persona... ...ya que nuestro podcast... ...se encuentra nominado en la categoría... ...Al Mejor Programa Radial... ...¿qué tal? Así es... ...así que si quieren venir el día del evento... ...a cruzar los dedos conmigo... ...los estaré esperando... Además, está decirles que esta información y más las pueden ampliar a través de nuestro sitio web trascendencia.com.b. Seguimos con nuestro programa y en el puesto 2 de nuestro top, nuevamente el señor Paul Gilman con esta tremenda levántate y pelea. Venga.
4: No deberías esperar más. ¿No crees que es suficiente lo que tienes?
0: Al final de este, nuestro programa especial Con las 10 canciones más votadas en nuestra web Para elegir a los mejores temas del rock y metal venezolano Y las personas que han estado un poco disconformes Con nuestros resultados O hasta con el mismo hecho de realizar un listado Debo decirles que en países más desarrollados eh, Esto es algo muy común Medios como la revista Rolling Stone Loudwire Classic Rock qué sé yo, etc. Lo hacen hasta el cansancio Y nosotros, salvando las distancias ¿Por qué no? claro que podemos hacerlo. Deben tener en cuenta que ningún top 10, top 100, etcétera, es definitivo. Cada uno de nosotros tenemos nuestros gustos muy personales y bastante definidos. En mi caso, por ejemplo, habrían varias canciones que yo no incluiría en esta lista, pero si las quitara, entonces dejaría de ser la lista de las más votadas de trascendencia para ser las canciones que más le gustan a Julio Aguilar. Pero creo que ha sido más bonito invitar a nuestros seguidores y oyentes a dar forma a esta lista. Nuevamente nuestro agradecimiento a todas esas personas que con su amplio criterio musical contribuyeron a darle forma a esta lista de casi 200 canciones las cuales sometimos a votación y que finalmente desembocaron en estas 10 que escuchamos el día de hoy. Y nos vamos, no sin antes recordarles que nos pueden oír a través de TuneIn. Si usas esta plataforma, búscanos por nuestro nombre. De la misma manera, si estás fuera de Venezuela y usas Google Play Music te invitamos a suscribirte a nuestro programa, buscándonos como Trascendencia iRadio Show en el directorio de podcast de Google Play Music. No se olviden también que estamos por iTunes, suscríbanse para mantenerse al día con nuestras próximas emisiones y no olviden dejarnos una calificación positiva en iTunes, ya que con ello contribuyen a que nuestro podcast pueda llegar a más personas que al igual que tú disfrutan de la buena música. Y el puesto número uno, la canción más votada y por ende la mejor canción de rock y metal venezolano Según los seguidores y oyentes de Trascendencia, iRadio Show y Trascendencia.com.be, son nada más y nada menos que Resistencia, con su excelente Muerto en Vida, otro himno de nuestro metal venezolano. Un abrazo para todos, les habló Julio Aguilar. Hasta la próxima semana.